0: Dit is een NA Radio podcast.
1: Het boek was nog maar net van de persen gerold. of De auteurs waren al in onze studio om erover te vertellen. En dan heb ik het over de biografie van Salo Muller... die als jongetje tijdens de Tweede Wereldoorlog moest onderduiken... en zijn ouders nooit meer terugzag. Die later, in de jaren zestig, werkte als fysiotherapeut bij Ajax... en daarna ook nog met succes de strijd aanging met de NS... vanwege de deportaties van Nederlandse Joden in de oorlog... Het boek over zijn bijzondere leven is geschreven door Vanessa de gaij Fortman en Rob Willemsen. En de presentatie van het boek was, heel toepasselijk, in de Johan Cruijff Arena. Het thuisstadion van Ajax, zijn vroegere baas dus. En Salo Muller was er zelf ook bij.
2: Uh, ja, Salo was uh, zoals altijd behoorlijk aanwezig. Als oh, Salo er is, dan is hij er ook. Ja. En dat is alleen maar prima. Het, was, uh, nee, het was, was, was ontzettend leuk. Ik denk dat iedereen het leuk gevonden heeft. Uh, ja, bijzonder om, om, om het mee te mogen maken. En het was voor ons heel bijzonder om het te hebben mogen maken, het, het, het boek.
1: Ja, want, want hoe is dat gegaan? Ik, ik zat even te kijken. Hij is denk ik drie keer bij ons te gast geweest... omdat hij zelf eigenlijk ook al wel veel boeken heeft geschreven... over zijn jeugd, over zijn tijd bij Ajax, over zijn strijd met de NS. Ja. Dus hoe kwam het dat jullie dachten van... nou, we gaan ook een boek over zijn leven schrijven? Dat is wel
0: een grappig verhaal, want ik kende Salo eigenlijk van Oral History Ajax. Mooi project van Ajax. En hij had het wel over. Ja, mensen willen een biografie over mij schrijven. Vanessa, wat vind jij daar nou van? Nou, en toen zei ik dat daar best wel haken en ogen aan zitten. Want dat je wel je hele hebben en houden gewoon uh, bloot moet geven. Maar toen uiteindelijk zei hij. Nou ja, dan dan wil ik dat wel. En toen was het ook eigenlijk wel. dan, Dan wil ik dat wel doen. En ik was ook meteen van. Dat wil ik samen met iemand doen. En... Salem was vertrouwd ook met Rob. Dus nou ja, wij als duo waren eigenlijk uh, meteen aangehaakt. Ja, dus jullie hebben toen
1: heel veel gesprekken met hem gevoerd. En ook nog met anderen, daar zullen we het straks over hebben. Uh, begonnen jullie toen ook gelijk met, met zijn jeugd? Want hij heeft natuurlijk als, als klein kindje heel veel meegemaakt. Hij werd vlak voor de oorlog geboren en in de oorlog moest hij onderduiken. Was dat iets waar jullie gelijk ja, mee begonnen zijn eigenlijk?
2: Dat is misschien uh, ook wel, het? we zijn... I- Feitelijk zijn we begonnen met een eerste gesprek beneden bij hem in de flat. Dat was vanal een beetje coronatijd. Dus hij, ja, hij, is, hij is in de tachtig, <hijst> heeft in de Tweede Wereldoorlog asma opgelopen en is... Zeker in die tijd was hij doodbang voor corona. Het was nog de pre-vaccinatietijd. Dus, dus dat was voor hem echt een item. en Een issue. <kijkt> uh, we hebben daar eigenlijk eerst toen een anderhalf uur met hem zitten praten. Om een beetje hem het idee te geven. Wat wij wilden gaan doen. Waar we het allemaal over wilden hebben. Wat nou eigenlijk een soort, soort uh, basisplan ontvouwt. Ja, en hoe en... zag
0: dat basisplan eruit? Nou, eigenlijk g- ook chronologie. En dat deden we ook wel om onszelf te beschermen. Want salo's leven is. Natuurlijk heeft zoveel momenten en hele diepe dalen en uh, hele grote hoogtes. Dus dat we dachten, als wij ons niet aan die chronologie houden, dan uh, zijn wij weg. Ja. En uh, dus Sala heeft dat ook wel gezegd hoor. Jullie zijn de baas, dus hij heeft die regie echt uit handen gegeven. Ook de regie in de zin dat wij met iedereen mochten praten. En ik kan zelf nog een moment heel erg herinneren dat we op het bankje zaten in het Gijs... Wat is het? Gijsbrecht?
2: Gijsbrecht van Amstelpark.
0: Amstelpark. En dat we hem ook echt moesten confronteren... weer met met die pijnlijke momenten. Maar op het moment dat je die chronologie doet... dan is dat ook voor iedereen ook uh, bijna normaal. Ja,
1: dan is het ook gewoon duidelijk. Vandaag gaan we het daarover hebben. En dat gaat pijn doen. Want zijn jeugd was natuurlijk eigenlijk heel vreselijk. Hij werd geboren in 19... 36, 36, geloof ik, hè? Het ja. was Schrikkel, voor een schikkeldag.
2: Op 20 februari. Ook nog, ach, ja.
1: Ja. Dus hij is nog
0: 21.
1: Ja, eigenlijk wel ja, 21,5. Ja. <laughs>
0: ja. En uit wat voor een gezin kwam hij? Ja, een heel warm gezin. En waar muziek, er was heel veel muziek. En uh, zijn vader schreef ook revues op bruiloften. En hij hield ook, zijn vader hield ook heel erg van klassieke muziek. En zijn moeder was volgens mij meer van de... uh,
2: Volksmuziek, denk ik.
0: En die zong altijd in huis. En hij had ook een drumstelletje gekregen. Hij was ook altijd bezig. Hij was altijd aan het drummen. En ze hadden ook een familiedeuntje. Ik heb ook echt research gedaan. Ik ben heel erg... Salo werd ook gek van mij. Ik wou weten uit welke opera dat deuntje kwam. Nou ja, ik denk ook dat ik erachter ben gekomen. Maar Uh. zo kun je maar zien. Dus alles wat, wat je uit het verleden wist... wouden we zo graag tastbaar maken... Ook voor hem. En dat was ook soms moeilijk. Want ook in het Nationaal Archief geweest. En daar kwamen dan bijvoorbeeld ooggetuigenverklaringen uh, uit. van Dat iemand die dus nog zijn vader had uh, gezien. Oh ja. Ja, Want
1: want de de oorlog brak uit toen hij dus een klein jongetje was. En hij moest al vrij snel onderduiken. Hij heeft ook een een boek daarover geschreven. Over hoe hij de oorlog door is gekomen. Er was natuurlijk een heel dramatisch moment. Dat hij afscheid moest nemen van zijn ouders. In de Hollandse Schouwburg. En dat boek dat hij daarover schreef, dat heet uh, tot vanavond en lief zijn. Ja. Hoor, hoor. En lief Uitroep zijn teken. hoor. Uitroepteken. Ja. ja. Uh, dat is denk ik voor hem het meest heftige moment uit zijn jeugd geweest. Of hoe, hoe uh, kijkt hij daar naar Ja, terug?
2: Waarschijnlijk uit zijn hele leven. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Dat is ook wat bijzonder. We, toen we het hoofdstuk aan hem lieten lezen, waarin dus het, het, het gaat over. Dat zijn, ouders, uh, vanuit, of dat, dat zijn ouders in de Hollandse Schouwburg belanden, waar hij dan ook komt. Waar hij dus inderdaad op het moment dat hij zijn moeder ziet en haar hand wil vastpakken, wordt beetgegrepen door een bewaker en wordt weggesleurd. Nou, dat is de laatste blik. Dat moet natuurlijk vreselijk zijn. Hij moet ook gezien hebben de wanhoop in de ogen van zijn moeder. Uh, dat hoofdstuk eindigt met het einde van zijn Amsterdamse onderduiktijd. Daarna is hij naar andere orde vertrokken. Maar toen gaf hij zelf aan, nadat hij dat hoofdstuk gelezen had... dat hij het heel mooi vond, maar dat hij toch wel weer een traantje had gelaten. Terwijl ja. er stond niks nieuws in voor hem. Want alles wat wij hadden opgeschreven... was op basis van zijn verhaal. Ja. Dus het geeft wel aan hoe, hoe het hem dan toch weer aangrijpt. Ja. Het een verhaal het ook... wat hij al heel lang kent. Ja. En wat hem toch weer ontroert. Ja. En beroert. En wat,
1: en wat, wat hij heel vaak verteld heeft ook. Wat ook goed is, denk ja. ik. Want dit verhaal raakt mensen. Dat beeld van een kleine jongetje wat afscheid moet nemen van ja. zijn ouders.
2: Hij, vertelt het heel, hij heeft het heel veel op uh, scholingen op scholen ja. met lezingen gedaan. Hè? En dat doet hij nog steeds via Zoom.
1: Ja, nu. dat vind ik ook knap trouwens hoor. Maar goed, de, de, toch raakte het hem weer opnieuw. Uh, omdat het ook het begin was natuurlijk voor hem... van een hele uh, moeilijke tijd. Want hij heeft in hoeveel onderduikadressen gezeten?
0: Ja, dat is een prijsvraag in het geschiedenismagazien. Dus dat, als ik dat nu zeg... Oh, nou, een Jongens, koop het geschiedenis... Hey, koop Salom Muller, dan weet je het ook. Uh, nou, iets minder dan tien. Ja, ja iets tien. Uh, Nee, en, en wat ook mooi is aan dit boek, het gaat ook door naar de oorlog. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk op. En dat stond ook, dus dat zo speechte ook vanochtend Salem Muller. Hoe is hij doorgegaan? Hoe ja. is hij door de oorlog uitgekomen? En ik denk ook, en dat is wel een, echt een nieuw stukje... wat mensen nog niet weten, is hoe hij als, uh, op de basisschool... en daarna de middelbare school, hoe hij daar doorheen is gekomen. En ja. vanuit die onderduiktijd, waar hij onzichtbaar moest zijn... En waar hij denk ik ook heel veel gevoel voor uh, mensen lezen. Hij kan mensen lezen. -hmm. Is iemand wel of niet te vertrouwen? En... Maar op een gegeven moment heeft hij volgens mij echt een beslissing genomen. Ik word zichtbaar. Ja. Ik ga uit die bubbel en ik ga het doen. Ja. We praten zo nog even
1: verder over het boek dat jullie schreven over Salo Muller. Ook over zijn tijd bij Ajax. Want in de jaren zestig maakte hij de gloriedagen van, van de club mee als fysiotherapeut. Er staan ook heerlijke foto's in jullie boek van, van een kruif die ligt te lijden op de pijnbank bij Salo Muller. Die hem dan zijn kuiten aan het masseren is. Um, dus een hele andere tijd brak voor hem aan. En Daarna is hij ook nog de strijd aangegaan met de NS. En die heeft hij gewonnen, die strijd. Was dat eigenlijk... Dat was ook de glorietijd van Ajax. Was dat voor hem ook een soort hoogtepunt? Kijkt hij daar nu nog zo op terug? Nou,
0: het is... Weet je, toen hij kwam... toen. Ja, heel veel trainers. Ik ga ze niet opnoemen. Maar het was de bouwfase. En, en weet je, dus hij heeft een hele periode daarvoor meegemaakt. En toen kwam Michels. En toen, nou ja, weet je, we hebben net de presentatie in de Londenzaal gehad. Wembley de eerste cup. Dus hij is daar naartoe gegroeid. Ja. Dus hij heeft nog wel de tijd gehad om vanaf van die verzorger... tot fantastisch fysiotherapeut te worden. Ja, ja. Op, op
2: het moment dat hij ja. daar ook begon, was Ajax echt nog een semi-profclub, waarvan hij zich, Waarbij hij zich vooral verbaasde over het nou, bijna amateurisme... waarmee hij geconfronteerd werd. Ja. Dat echt zoiets van, ja, ik, ik sta hier bij... Ajax was net kampioen geworden toen hij daar begon. Ik sta hier bij de kampioen van Nederland. Met een en...
0: paardendeken op de massage. Wat tafel. een oude
2: meuk is het hier. <laughs> Echt? Ja. Ja, Dat dat werd daarna wel wat anders natuurlijk. Dat begon met Michels. Daar vond hij ook echt een bondgenoot. Salo wilde heel graag dingen verbeteren, professionaliseren. <kijen> uh, allemaal voor, voor, voor de, de betere gezondheid van, van sporters. En dat werd eigenlijk tegengewerkt door het, door het bestuur die zoiets had van... Uh, ja, maar daar gaan we geen geld aan spenderen. Nee, nee. Kunnen we wel een betere dingen uitgeven. Maar Michos, die ook een fysiotherapie verleden had, die begreep dat. En ja, dat ja, daar grappig. vonden die twee elkaar ja, in. Ze hadden ja, ja, ja. gewoon
0: dezelfde vakopleiding, helmassage en... Uh, ja. Ja, dus, dus die hadden, vonden
2: elkaar? Ze vonden ja. elkaar.
0: Um, nou, Michels was er natuurlijk
1: niet bij vanmorgen. Maar hebben jullie, uh, mensen, jullie hebben voor dit boek wel mensen gesproken?
0: Ja, ik ben naar Groningen gereden. Dus uh, naar uh, Arie Haan. Hij woont er nu niet meer. Uh, maar vlakbij Winschoten een plaatsje. Ja, en wat Arie vertelde, dat was eigenlijk... Salo heeft dat later pas in het boek teruggelezen. was ook eigenlijk een uh, nog onbekend verhaal, Rob. Misschien voor jou leuk om te vertellen. Het...
2: Uh, ja, dat ging richting WK 74... Uh, Faals uh, bekend. Nederland speelde fantastisch. Haalde de finale en verloor erin van West-Duitsland. Ja, pijnlijk. Maar. Ja, nog steeds. Uh, ja, uh, <laughs> <laughs> nog steeds. <laughs> maar. Uh, Ajax zat in die periode. Kruijf was weg, Michels was weg. Jan Neesus was net weg en met IJs ging het gewoon zwaar waardeloos. Uh, was toen ook een trainer, Knobol die een verhaal vertelde over IJs gaat en onderaan drank, drugs en vrouwen. Uh, en de ploeg presteerde ook niet. Dus ook de spelers niet. Uh, en Ariane, dat wisten wij ook niet. Maar die vertelde voor dit boek dus dat hij uh, daardoor met een mentaal probleem zat. Uh, niet fysiek geblesseerd, maar gewoon... Mentaal, ja,
0: het, het, dus hij heeft hem eigenlijk... Het, ja,
2: het team, het team liep niet, hij, hij speelde niet goed. Nou ja. Dus hij dacht van, daar gaat mijn WK. Ik mag straks niet eens mee naar het WK. Ja. Uh, nou, hij heeft Salo aangeklopt. heeft daar, dat hoorden we ook vandaag... twee keer per week op de massagebank gelegen. En meer nog dan het masseren. Ingepraat. En dat heeft hem weer heel veel zelfvertrouwen ja. gegeven... waardoor dat weer is gaan stijgen. En waardoor hij op een onbekende plek, Libero in plaats van uh, Middenvelder... Ja. een fantastisch, net als het Nederlands team, een fantastisch WK heeft gespeeld. Ze kregen weer
1: vleugels. En, en, en hij was daar een onderdeel van. Hij was eigenlijk ook een soort mental coach. Ja. Um, later, veel later, we moeten met grote sprongen er doorheen... Ja. toen is hij uh, de strijd nog? Aange- aangegaan met, uh, met de NS... Uh, vanwege ja. de transporten in de oorlog van uh, Joodse Nederlanders naar Westerbork en vanaf daar naar de concentratiekampen. En dat geloof je bijna niet. Maar dat heeft hij gewoon gewonnen. Hij heeft uiteindelijk ja. de NS op de knieën gekregen. Echt en ervoor David, gezorgd.
0: Daar tegen ja. Goliath. Ja. Wat
1: een held is deze man. Is dat ook eigenlijk wat jullie met het boek willen laten zien? Hoe uh, de kracht vanuit één iemand. wat
0: je kunt doen
1: als als individu.
0: Nou, Ik denk dat dat wel heel erg mooi is. En we laten ook de lezer die conclusies trekken. Wat wat hij ook, zijn een van zijn motto's is ook wees niet bang, blijf niet hangen. En hij denkt niet in beperkingen. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
2: Radio